0: Weck mich doch bitte, wenn das Programm anfängt. Es läuft schon eine ganze Weile. Dann weck mich, wenn's vorbei ist. Gut.
1: Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und ich bin heute hier wieder mit einem Gast. Er sitzt gerade auf dem Waschbecken meiner kleiner meiner kleinen Toilette, also handymäßig nicht in echt. Das wäre relativ schräg. Ich freue mich sehr sehr, dass er hier ist. Ähm, hi Jan van Weide, grüß dich. Guten Tag David Grasshoff. David oder ja, David, David schön, oder David. 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 Meine, meine meine, meine äh, zweite Stief, ne die, die die Mutter meiner zweiten Stiefmutter hat mir mal eine Weihnachtskarte geschenkt, wo drauf stand, äh, für David, D-E-W-I-T-T. -T. Die Junge, Und genau so wird es auch rausgesprochen. Ich hatte mal mit einem Kollegen äh,
0: Theater gespielt, Oliver heißt er, und ja. er hatte die Kostümbildnerin auf seinen Karton, Oliver, O-L-I-W-A. <lacht> Oliver. Ja, da,
1: ja, Oliver! Oliver! Ja, es, es freut mich sehr, sehr, dass du hier bist. Ich mache am Anfang, stelle ich immer so eine, so eine belanglose Frage, einfach um so ein bisschen ins Gespräch reinzukommen. Und Nur das würde ich bei dir heute auch mal so machen. Was ist deine Lieblings-You-Porn-Kategorie? <lacht> Nicht schlecht. <lacht> ähm, äh, Oder gewesen.
0: Ich gucke ich guck ja, ich habe ja keine Zeit mehr. Es ist ja Corona. Ich hänge ja die ganze Zeit mit der Familie zusammen.
1: <lacht> Gibt es noch ja. New Gibt die noch? Ich glaub, ja, ich glaube, ähm. glaub, die haben jetzt ganz viele Premium-Abos rausgehauen, wobei ich mich ja frage, wofür Premium-Abos? Weil man kommt ja auch so <lacht> an den ganzen Stoff rein und länger als vier Minuten brauche ich eh nicht. Von daher, warum die Frage? Da geil. Einen das ist eine schöne
0: Crowdwork-Frage auch, wenn man ja. relativ flott wieder anfangen will mit seinem Programm. <lacht> Meine, ich, ich will dir das, das aber beantworten. Was ist das denn? Ja. Ähm.
1: Threesome. Threesome, okay. Also die, die Frage ist jetzt 2F, 1M oder 2M und 1F? 2F. 2F, okay. Es, es, ist, ist ne? ja, es ist ein bisschen der Klassiker, ne? Ja, ist ein bisschen der Klassiker, ja. Wer das der, bestreitet, lügt. <lacht> der 13 jährigen Traum. Wobei, ich stelle mir das echt verdammt anstrengend vor. Jetzt mal ehrlich, also das ist, äh, ich, glaub, ich glaube, also ich bin ja eh auch nicht so wirklich multitaskingfähig. <lacht> ich habe ja schon Probleme, mich auf eine Aktion zu konzentrieren. Ich glaube, das äh, würde mich... Völlig überfordern. Ähm Jan, du bist ähm, Stand-up-Comedian, aber nicht nur das, du bist Schauspieler, du bist Synchronsprecher, du bist einfach alles. Also du bist ich Gott bin alles. Sozusagen. Ich bin du bist, alles. Hey, also du bist alles. Ja. Und ähm, wir haben uns kennengelernt, das, äh, das, das, das hat mir, glaube ich, auch schon mal äh, über WhatsApp besprochen. Wir haben uns irgendwann mal ja. kennengelernt in Neuss vor fünf Jahren, sechs Jahren. Das war haben wir haben ja eine Show gespielt in einer Tanzschule. Ja. Und, ähm, das, das, war, das war ein sehr schräger Abend. Das war ganz das am war Anfang, wo ich, wo ich umgesattet habe von von, von Poetry Slam auf Stand-Up und du hattest, glaube ich, einen deiner ersten Stand-Up-Auftritte da. Und als ich dich das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir auch so, äh, ach guck mal, schon wieder so ein Schauspieler, der mal ein bisschen versucht, Comedy zu machen. Aber du hast mich tatsächlich die letzten Jahre echt eines, eines Besseren belehrt, weil du bist jetzt halt richtig ein vollblut geworden. Also als was würdest du dich denn hauptsächlich bezeichnen? Das ist denn so deine Berufsbezeichnung, wenn du mal auf dem Herrenklo stehst und jemand fragt dich. Also eigentlich kommt immer als erstes mittlerweile
0: Stand-up-Comedian oder Comedian, okay. weil ähm, das jetzt so überhand genommen hat. Also das war... Ähm, Gott, ich erinnere mich an diesen Abend, ne? Das war geil. Also, und dein Vorurteil ist ja auch äh, begründet, ne? Also es ist ja, ja oft, dass du, wenn, wenn ich sag mal, jemand aus einem Schauspiel kommt und sich in Comedy versucht oder damit anfängt, hörst du das ganz oft am Ton, ne? an der Art ja. zu sprechen, äh, dass das einfach <lacht> unglaublich unauthentisch ist. Und äh, ganz oft äh, gibt es auch das Missverständnis, dass viele denken, wenn man aus dem Schauspiel kommt, muss das für einen doch total einfach sein. Und ich glaube, dass es ehrlich gesagt eher hinderlich ist, eben seinen eigenen authentischen Bühnenton zu finden. Und ähm, ja, da, daran habe ich tatsächlich sehr, sehr gearbeitet auch. Also das war immer für mich so äh, neben dem Lustigsein das Wichtigste, ja. dass das einfach normal ist, wie ich rede und ja, dass genau. das ist nicht ja. eben so eine ähm, neulich. Ich erinnere mich genau. Also ne so ein oh Gott,
1: du bist ja, ja. auf gar
0: keinen Fall neulich und du erinnerst du dich auch auf gar keinen Fall. Ja, <lacht>
1: ja, ja, vor allem neulich das, ist auch so ein Wort, jetzt ist man ja, ja. im zweiten Wort so gar das. nicht oder so sowas wie auch also, so Filmsätze wie auf ein Wort. So, wie, ja. Nein, das habe ich ja. noch nie gesagt in meinem Leben und auch noch nie gehört.
0: Ja. Das also, ist auch ganz oft. Bei, äh, ja, das, das, das ist so klassisch bei so Tatort verhör auch immer diese erste Vergangenheitsform. Ne, dieses, äh, ich kam nach Hause, das Garagentor stand offen und ich ging hinein. Nein, die Scheißtür <lacht> ja. hat aufgeschaut und du bist reingegangen.
1: Weißt ja, du, ja, genau. Und ich äh, bin nach Hause Weise gekommen. Das? Yeah. Ja, es nee, war tatsächlich so. Ich habe ja auch viele Schauspieler kommen und gehen sehen und äh, einige sind geblieben. Und das sind tatsächlich auch die, die halt von diesem auswendig gelernten Ton weggekommen sind und bis hin zur eigenen Stimme finden. Wobei, also das ist sehe ich tatsächlich auch eine Parallele zu dem, was ich früher gemacht habe. Also mit mit bei mir war es halt der Slam und das Vorlesen, das war ja auch immer so ein bisschen Verstecken. Es hat aber bei mir auch so zwei, drei Jahre gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich den ähm, immer noch den Zettel vor der Nase hatte, ohne ihn zu haben. Also dass es immer noch so eine, ja. so eine Distanz zwischen mir und dem Publikum gab und dass ich nicht ich selber war. Und ja. das, äh, meine Theorie ist ja, dieses, äh, dieses, äh, was wir Comedians gerne die Stimme finden nennen, ist eigentlich, dass man einfach irgendwann lernt, äh, ja, so ein bisschen sich selber zu sein auf der Bühne. Total, und es ist ja,
0: und also wenn man das dann mal hat, und das dauert lange, ne also ich habe richtig, richtig mhm. lang gebraucht, auch auch bis ich mich richtig wohl gefühlt habe. Ich hatte ganz lange große Angst immer bei meinen Auftritten und also vorher, mich verrückt gemacht, konnte den Tag über nichts essen und immer mhm. immer war der Auftritt für mich, am also oder die Zeit vor dem Auftritt war für mich immer ein einziger Krampf und das ist tatsächlich habe ich irgendwann gedacht so, ich will das nicht mehr. Das, das kann doch nicht sein, dass das sich immer so anfühlt. Und dann habe ich, so blöd das klingt, irgendwann damit aufgehört, dass sich das blöd anfühlt. Ja. Also es war so, irgendwann habe ich gedacht, ey jetzt weil alle sagen immer, ja, hab doch Spaß. Ja, halt die Schnauze, war immer so meine innere Reaktion. Ja. Und, aber es ja. stimmt, wenn du einfach Bock hast, was zu ja, erzählen. Das Und das merke ich jetzt natürlich auch, wenn ich Solo spiele oder so, wenn ich da ausbreche aus meinem... Ja, aus meinem Programm und da sich Sachen mhm. ergeben. Und wenn man da einfach seinem privaten Humor vertraut und wirklich ja. gehen, sich gehen lässt im guten Sinne, dann ist ja. das, ja, dann ist das einfach mega geil. Und das hat die Erfahrung jetzt gezeigt. Also wenn das so passiert ist und man geht da nach Hause und das war auch so das, was einem selber dann am besten gefallen hat an dem Abend irgendwie, wenn man ja, diese Authentizität richtig, ja, ja. irgendwie hatte ja. und so einen so guten, ja. ja, einfach so ein Crowdwork oder was auch immer in welcher Form. Das macht schon mega Spaß. Ich,
1: ich merke das immer äh, tatsächlich, wenn ich moderiere, weil ich dann halt einfach, ich bin einfach nicht auf die Lache angewiesen als Moderator, sondern es ist ja nicht mein Job, die Leute zum Lachen zu bringen. Das heißt, ich kann einfach so Spürkes machen, halt einfach Sachen erzählen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Und manchmal sind die Sachen auch nicht gut und auch nicht lustig, aber das ist mir dann auch egal, aber dadurch, dass mir das egal ist und das Publikum es auch so ein Stück weit merkt, dass ich da einfach Spaß dran habe gerade, haben die auch Spaß. Und jetzt ja, Scheitern Sh kann ja auch
0: lustig sein, aber wenn, also man, ja, auf jeden Fall. man
1: darf halt nicht leiden. Ja. Ne? Also Ja, ja genau. <lacht <lacht> aber ja, ich fand das, das, halt das Weltklasse so. in deiner
0: Folge. Achso, sorry. Ich glaube, wir haben ein bisschen Ja. Du hast doch von diesem einen Auftritt erzählt, ich weiß nicht mehr, wo es war, wo du dann auch auf der Bühne das dann angesprochen hast, das fand ich so. Ich glaube, danach habe ich mich auch bei dir sofort gemeldet, weil ich das ja, so, ja, genau. ah, ich konnte das so mitfühlen, dieses, diese diese Ottos, die da saßen und die einfach überhaupt nicht verstanden haben, was du da
1: machst. Das, <lacht> ja, das, ja, aber, das, aber ich liebe solche Geschichten, halt. ne? das ist ja, einfach so ja. lustig. Ja, ähm, ich, ich, ich habe auch gemerkt, tatsächlich, meine erfolgreichsten Episoden sind die, wo ich viel über Scheitern spreche die Leute laben sich an meinem Scheitern, aber ich hab ja, ja, ich bin ja auch völlig gut damit. Das ist ja nichts, was mich stört. Ja. Das Laben kommt
0: ja auch nur durch die eigene Unsicherheit. Im Grunde ist es ja nur äh, das Gefühl, ah geil, es geht also nicht nur mir so. <lacht> oder äh, <lacht> ja, nicht, genau. Ne, also ja. man freut sich einfach, dass man nicht alleine ist mit diesem Scheißgefühl ja. oder mit diesen äh, Bühnenuntergängen, die man, die jeder ja. von uns hatte. Das glaub ich, Da kann sich, glaube ich, keiner frei äh, von freisprechen. Und ist ja auch immer gut. Also irgendwie...
1: Ich, also nicht immer, es sollte, sollte nicht immer. Wieder. Manchmal, also ab und zu mal ist es ganz okay, man kann dann auch ein bisschen was über im Podcast erzählen. Aber ich finde auch, dieses, ähm, dieses weniger Angst vor dem Scheitern haben hat mir auch selbst äh, viel Selbstvertrauen gegeben für andere Situationen, einfach mal mhm. äh, dann Dinge zu probieren oder zu machen, weil es einfach dann nicht schlimm ist, wenn es mal nicht gut wird oder was auch immer. Also es ist ja auch, wie gesagt, von, von der Lebenssituation unabhängig. Ja. Und äh, ich, ich finde, das äh, bringt dich auch weiter, wenn du einfach mit dem Scheitern auch leben kannst und wenn du da damit gut umgehen kannst. Weil da, daran wächst du ja mehr, als wenn du nur Erfolg hast. Ja, absolut. Absolut. Ich, ich, glaub, ich,
0: ich glaube, also das ist ja auch eben diese große Bühnenangst gewesen, die ich immer hatte. Ähm, hm. Die kam halt daher, dass ich... Ähm, ja, eben Angst, Angst vor diesem Scheitern, weil das war für mich so das Allerschlimmste. Wenn das passiert, passiert hm. das Allerschlimmste. Und das ist ja gar nicht so. <lacht> ne? Man, Man denkt ja was soll nichts. denn passieren? und dann fährst du ja, nach Hause, ja. hat einen kack ja. und der nächste ja. wird wieder besser. So, ne? Und das ist aber so, früher war das einfach, das hat mich auch so lange von der Bühne abgehalten. Weil ich immer ja. gedacht habe, was mache ich denn, wenn die nicht lachen? Also dann lasse ich's doch lieber,
1: oder? <lacht> so, das,
0: <lacht> ja, das ist echt krass, weil ich habe da ziemlich viel Zeit verloren, aber.
1: Ja. Äh, ja. gut, ich, ich, ich hatte meinen hat ersten mehr Auftritt, Spaß jetzt. <lacht> ich hatte meinen ersten Auftritt mit 36. Ich bin mit 36 das erste Mal auf der Bühne gestanden ja, und klasse. ich hatte vorher tatsächlich Angst vor Leuten zu reden. Also wirklich, wirklich. Also das war mir sehr unangenehm. Und äh, ja. Das ist, also auch da geht wieder die Nachricht raus an die drei Podcast-Hörer, die diesen Podcast immer wieder hören, man ist nie zu alt, um zu scheitern. Also wenn man das ja. jetzt mal so zusammenpasst. <lacht> Nein, das, ja, das ist ja auch so. Und äh, ich finde ja gerade, wir, wir Stand-Up-Comedians, wir werden ja auch immer besser mit dem Alter, also sollten wir zumindest, glaube ich, einfach weil wir auch, äh, ja, äh, eine andere Lebenserfahrung haben und und äh, vielleicht ja, auch, auch eine andere, äh, eine andere mein, Einstellung zu vielen Dingen, ne, die, genau, die man als genau, ja, ja. jungen Spund
0: natürlich nicht hat. Ja. Ne, ja. so äh, genau, und deswegen so, ja, genau so guckt man ja, Matthias das hast du ja auch oft zum Thema gemacht, eben dass so, dass dann so die, weiß ich nicht, Anfang 20-Jährigen kommen und sagen: so, ah, oh, ich will damit machen, das, ich muss den Preis irgendwie, da muss ich mitmachen ja. und das und das und das. Und irgendwie, ja, man, also das ist sowieso, glaube ich, die Gelassenheit, die allgemein im Leben kommt mit dem Alter, so ein bisschen Ja, man ich denke es, auch ja. 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 Ne, klar ja, kann ich auch gut. diesen Ehrgeiz, ja. ne, der, der soll ja auch da sein,
1: so, aber ähm, ja.
0: Aber das ist ja man muss so. diesen
1: man muss den Ehrgeiz nur gut kanalisieren finde ich das ist das Wichtige ja. dass man den irgendwie in, in gute Sachen kanalisiert und nicht in in schlechte Sachen kanalisiert weil äh, wenn man ihn in schlechte Sachen kanalisiert bringt das einem ja nicht weiter ja. das war versuchen, übrigens es auch bei unserem kreatiften. ersten oder
0: bei unserem Kennenlernen in äh, ja. war das in
1: Neuss oder wo war das in Neuss in der Tanzschule Neuss. In Neuss. War ja genau, genau da war organisiert glaube ich das war, von Johnny ich weiß noch, Hollywood ich kam da rein damals.
0: und es roch nach ja. Kinderschweiß. das war mega eklig ja das war so ja. da, da hatte so eine Kinder-Karate-Gruppe-Unterricht oder genau, sowas.
1: Genau. Und dann genau.
0: dachte ich so, wo ist denn hier die Bühne? Dann hat irgendeiner so angefangen, <lacht> Stühle wegzurücken und dann dachte ich, ach, dieser Teppich da, das ist die Bühne. Und das war, wie gesagt, ich war so richtig aufgeregt und dann dachte ich, so, okay, krass, ja. wir haben keine Bühne. Oh, das ist ja krass. Und dann war das ja wirklich
1: so da saßen wie viel saßen da 16 Leute oder ich habe da noch ein Foto ja, von wenn's hochkommt <lacht> ja, ja. ich glaube die saßen ja zum Teil sogar mit dem Rücken zu einem oder so das waren ja glaube ich ja, längliche das... Tische einige saßen vorne auf der auf der Bank und die anderen mit dem Rücken zu dir die mussten sich dann so also umdrehen ja, ja. aber ich weiß noch wer da war dann, da war äh, Tobias Rentsch habe ich da kennengelernt genau der
0: Tobi ja, da habe ich auch gedacht. Ach, guck mal hier, der Türke macht auch einen Dann
1: <lacht> 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 <Ja, lacht> Muss man so also sagen. Tobi macht ja selber Witze darüber, dass er äh, ja, ja, ich also weiß. Leicht auswendig aussehen ja. hat. weil
0: er einfach so aussieht. <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, aber es hat ein Tobias. <lacht> ja, genau. Und äh, genau. Der Christoph Christopher Köhler war noch da. Christopher Köhler war da. Der hatte, der hatte zum Beispiel äh, an diesem Abend äh, so ein bisschen, ich sag mal, negativen Ehrgeiz gezeigt. Das hatte <lacht> ich so ein bisschen in Erinnerung. Der war so sehr, irgendwas, ja, irgendwas stimmte nicht. Mit der Technik, das Headset ging nicht oder irgendwas. Und dann steigerte ja, ja. der sich da so rein. Und ich dachte so, wow, krass, ey. Ähm, muss ja gleich die Leute zum Lachen bringen. <lacht> Wie soll das gehen? <lacht> Aber ich hatte selber auch, das war noch so auch natürlich, weil das, das war wirklich ganz am Anfang so, da hatte ich noch keine zehn Auftritte hinter mir. Und da hatte ich auch ja. einfach, ähm, da kam ich auch so null damit klar, wenn einer reinlabert oder so. ne Also irgendwie. Ja, ja. Also er muss mich gar nicht, und nicht bepöbeln, sondern irgendein Witz oder sowas, ne? Das wäre für mich schon ja. so. Äh, hä? Da bist du äh, wo war ich genau. jetzt? Ah, ja. oh, Mensch.
1: Ja, aber das, das ja. sind genau die Kackauftritte, die dich dann formen, finde ich, äh, hinterher, ja. dass du äh, gut, das, das Schöne ist ja, in meinem Leben gibt es diese Kackauftritte immer noch. <lacht> zum, zum Glück nicht in dieser Häufigkeit, aber das kommt hier und da mal vor. Ähm, aber, wie gesagt, ich finde, das ähm, ist halt auch immer Foto für meinen Podcast natürlich und ich finde, das gehört einfach äh, mit dazu. Und äh, im, im Endeffekt können wir ja dankbar sein für das, was wir, was wir machen, für das, was wir erreicht haben, dafür, dass wir. Äh, diesen Scheiß überhaupt machen können und dafür auch noch Geld kriegen, wenn man das mal runterbricht und das mal so überlegt, ja, ist das klar. schon eine, eine coole Geschichte. Apropos komische Jobs, wo man komische Sachen macht und Geld dafür verdient, was ich ja sehr lustig finde, ist, dass du äh, Sachen synchronisiert habt, die ich gespielt habe, zum Beispiel Battlefield hast du synchronisiert? Ja, äh, seit Teil 3 jeden echt das ist ja cool weil ja. Battlefield habe ich echt viel gezockt das heißt ich ich habe dich aber nicht erkannt also finde nee. ich das finde ich witzig ich ich habe ja mit dem Marcel Mann letztes Mal gesprochen der macht ja, ja. Der hat ja ähm, irgendwas auf Netflix. Äh, Atypical hat er äh, den Hauptcharakter synchronisiert. Und seitdem ich das weiß, kriege ich das nicht mehr auf, auf dem Kopf. <lacht> das ist immer, wenn ich den höre, ich muss immer an den Marcel denken. Aber ja. dich habe ich tatsächlich nicht erkannt. Also das. Nee, das äh, ist auch
0: mich. Mich erkennen viele Leute nicht. Äh, auch so, wenn ich so voice overs ja. mache. Also man hat ja auch so diese diesen Duktus dann. ne? Da rede ich ja jetzt nicht so wie jetzt.
1: Warum weiß ich nicht? Was ja. <lacht> ist so? Und, ähm, mach doch mal bitte, mach doch mal bitte im Podcast nur die ganze Zeit in dem Duktus. <lacht> Naja, und, ähm,
0: auf jeden Fall, wenn man synchronisiert, redet man so, und es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, aber jeder weiß es, und es ist einfach so, ja, Oder ja, ja. auch, ant. ja, so Voice-Overs. Ja. Heute schauen wir ja. mal bei den Mädchen in die Villa. So, wenn ich da, da war so ein, wie heißt der nochmal? Temptation Island. Ja, so da, da, da war ich so ja. der Offsprecher, und das ist auch eigentlich geil, weil, ähm, keiner braucht den, ne? Also ich will diesen Job gerne machen. <lacht> ja Auch weiterhin, RTL 2. Ja. Äh, wo läuft das eigentlich? RTL? Ähm, <lacht> aber ähm, eigentlich ist es so, der Aufsprecher sagt immer das, was man sieht. So Tag 2 ja. bricht an auf Temptation Island. Der Jonathan scheint noch etwas müde zu sein. Mal sehen, was also weißt du, man denkt so, ja, zeigt <lacht> doch einfach den Typ. Das ist eigentlich ja. auch sehr absurd. Das könnte ich auch mal vielleicht in mein Programm reinnehmen. Also da habe ich ja viel über solche Sprachgeschichten auch und da ähm, ja, das ja. ist so ein bisschen absurd. Ja, du bist ja, du bist ja sowieso auch so ein absoluter Trash TV Fan, oder nicht? Das ja, ist ja, also, also
1: nicht, nicht alles, aber schon einiges. Das ja doch, ja. das macht schon Bock. Also mir macht also ich das würde sagen Spaß. Ich würde sagen, wir haben in vielen Sachen einen ähnlichen Geschmack, also wir mögen zum Beispiel beide Dokus, wir mögen beide Verschwörungstheorien, ich würde sagen, wir sind ja auch so alterstechnisch relativ äh, auf einer Wellenlänge, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Auch was so Filme und Serien und so angeht. Aber das verstehe ich, das verstehe ich einfach nicht. Ich kann mir diesen ganzen Scheiß nicht angucken. Ich habe bei mir, ich, bei mir ist das so, ich schäme mich für die Leute im Fernsehen. Das ist, ich habe halt eine sehr, sehr niedrige Fremdschämenschwelle und ja. ich, das, das ertrage ich. Also ich, ich gucke jetzt auch schon mit meiner Frau immer First Dates und das ist schon, das ist schon grenzwertig manchmal. Aber sobald ich jetzt hier sowas sehe wie das Dschungelcamp oder oder äh, was dann ja gibt. das ist
0: also es ist so ähm, also Dschungelcamp ist zum Beispiel jetzt auch nicht die Tra äh, Art von Trash, die ich mag. Das, ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das differenzieren soll. Aber das ist so oder dieses ähm, Was war das denn jetzt äh, auch wieder, wo wieder irgendwelche Promis wieder in so einer Villa waren und mit der Desirinik Nick und so weiter. Das ist einfach so so schlimm. Also ich habe das zwangsläufig ja. geguckt, weil ich für äh, Kalkofe geschrieben habe, für die Mattscheibe. Da hat er ja das ja. auseinandergenommen und ähm, ja. dann muss ich natürlich zwangsläufig diesen Kram sichten. Das macht mir auch ein Stück weit immer Spaß, so die Creme de la Creme des Trashes serviert zu bekommen. Mhm. Aber also es tut manchmal echt richtig weh. Und was ich halt super gerne gucke zum Beispiel ist so, wo ja, wo, wo einfach die Leute selbst also verantwortlich sind, so wie der Bachelor. Ne? Wie einfach da, da kann ja. ich einfach drüber totlachen wie die sich da geben und auch was für Prioritäten die da haben und jeder guckt da auf sein Body und äh, und wie schlecht die dann. Also du merkst einfach auch so, dass, dass es natürlich eine neue Generation ist. Die sind ja alle Mitte 20 irgendwie und ja, ja. jeder muss ja. da durchtrainiert sein. Und es ist, also du merkst auch, dass die, dass, dass, dass das soziale äh, Kommunizieren miteinander nicht mehr so richtig im Alltag stattfindet. Also ne, ja, hingehen Mädel ansprechen, sondern es ist irgendwie alles so äußerlich und so.
1: Ja, aber irgendwie unterhält ich es ich nicht. glaube, ich, ich glaube, weil bei solchen Leuten ähm, findet das soziale Leben größtenteils bei Instagram statt. Also die, ich manchmal hat man so ein bisschen ja, das absolut. Gefühl, dass die, ähm, dass die sich selber in dieser Welt verlieren. Also dass die, dass die vielleicht auch so ein Stück weit, oh, so ein Stück weit die äh, den Bezug zur Realität verlieren, weil die halt nur noch über diese Klicks und über diese Videos und über das, was andere Leute über sie denken. Aber auch rein äußerlich. Also es geht ja immer nur um Äußerlichkeiten. Also äh, Charakter oder sowas, funkt, das, das, das sieht man nicht. Es gibt hier und da mal irgendwelche Bekundungen für irgendwelche politischen Sachen, die gerade mal in sind oder für veganes Essen oder was auch immer. Aber im Endeffekt so richtig reingucken in die Leute kannst du da nicht. Es ist ja. einfach nur noch alles über, über Äußerlichkeiten. Und mir macht es tatsächlich auch ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil also ich, ich weiß natürlich, dass nicht alle Leute so sind, aber ich finde das schon sehr, ähm, sehr erschreckend. Also klar, das gab es natürlich in unserer Jugendzeit auch, dass man irgendwie, keine Ahnung, wir, hätten, wir hatten äh, Pamela Anderson und Samantha Fox oder so oder was weiß ich, aber man hatte das nicht als Privatperson, dass man sich so sehr in die in die Öffentlichkeit reinschiebt, ohne auch irgendetwas zu können, weil das ist ja tatsächlich, weil die meisten können ja nicht wirklich was. Nee, also, es ist einfach, äh, es geht im Grunde um Produktplatzierung. ne? Also das
0: ist so das ja. Hauptding. Und das ist auch ähm, so eine Kunstwelt. Und ich äh, äh, sehe es dann auch teilweise in meiner Familie, an den jüngeren Mitgliedern, ja. wie lost die teilweise sind. Ne? Und mir tut das auch richtig leid. Und ich denke jedes Mal so, ey, bin ich froh, dass diese Handyscheiße... Einfach nicht in meiner Generation, als ich in dem Alter war, stattgefunden hat. Ja, Das hat. stimmt, ja, ja. Das ist wirklich, also es klingt so, ne, man ist ja sofort alter Mann, wenn man sowas sagt. Ja, ne? Also man ja, fühlt ja. es, fühlt sich auch so an, wenn man das sagt. Ja. Weil so, das ist ja dieser klassische, früher hätte das nicht gegeben, oder bin ich froh? Früher war alles besser. Ne? Aber ja. das ist wirklich was, und das ist äh, selbst mein, mein kleiner Cousin, der ist jetzt Anfang 20, der sagt das selber auch, der sagt so, ey, ich wäre einfach gerne in den 80ern groß geworden. Das war irgendwie, ja. waren die Filme das da ist geiler. Druck, ne? Und ja. äh, so dieses ständige Bewertet werden und immer immer der Öffentlichkeit ausgesetzt sein. Natürlich kannst du dich auch dem verweigern, aber dann gehörst du ja schon gewissermaßen ja. nicht mehr so richtig dazu. Und das ist ja immer so ein Mithalten müssen. Und ja. äh, ne, früher gab es bei uns am Schulhof die Metal-Typen, da gab es dann die, die Hip-Hopper. Ja. Das, das, so, das ne, es, so, es gab nicht so Grüppchen mehr, ja. und ja, ja, genau. heute sehen die irgendwie alle gleich aus. Also ja, es ist ja, wirklich ja, ein Klassenfoto das von hinzu. sich gezeigt. Ja. Ja. Hat mein hat mir Klassenfoto gezeigt, wo die einfach alle dieselbe Frise haben und die sitzen auf so einer <lacht> ja. Tischtennisplatte am Schulhof ja, und davor so. die Mädels, die auch alle dieselbe, also nicht wie die Jungs, aber ne, alle Mädels untereinander und die Körperhaltung und alles und das
1: ist so furchtbar. Ist, also, und man, wenn ja, die, willkommen beim diese, alte, alte Männer Renten Podcast, aber <lacht> ja. genau so ist das, Nein, aber genau das ist so, so ist das. Man denkt mal, so. wie wollt so, ja, ja. die denn alle gleich aussehen, das ist ja schrecklich. Ja. Ja. ja, aber die sind alle, alle trotzdem individuell, weißt du. Das ist ja das Geile daran, dass es halt irgendwie immer dieses Streben nach Individualität Gibt, ja aber das ist aber es halt man nur ist trotzdem <lacht> halt, genau, das ist es halt überhaupt gar nicht. Ja, das hatte ich letztens auch mit einem Kollegen, dass dass diese ganzen äh die wir früher hatten, also ich kenne das noch, Skater und Metaller genau. und, und Gothic-Typen, das stirbt irgendwie komplett aus in der Jugend. Na klar, du hast hier und da wahrscheinlich so ein paar Metaller, die nachwachsen, aber sonst größtenteils äh, gibt es das gar nicht mehr. Und wenn man jetzt auch mal auf irgendwelchen Festivals unterwegs ist, dann sind das meistens auch eher so Ü30-Leute. Das ja. ist halt einfach alles nur noch so ein, und äh, ein
0: eine Tüte. Also es, ja, es ist auch gar kein, also es ist eigentlich nur so, soll gar kein äh, Schimpfen auf diese Generation sein. Also mir tut es wirklich leid, weil ich ich es halt wirklich dann teilweise aus erster Hand mit. Auch ja. wenn es darum geht, Mädels kennenzulernen, Alter. Weißt du, das war, klar, gab es auch immer den Otto, der irgendwie sich nicht getraut hat oder
1: ist ja auch okay. Ja.
0: Ne? Also ne, ja. jeder ist ja auch anders, aber ähm, trotzdem hat er irgendwann so seinen, sein Mädel da gefunden ne oder sein Typen oder ja. was auch immer. Aber ähm, das ist, heute die sehen irgendwie alle schnuckelig aus und so und äh, das ist, also so wurde es mir auf jeden Fall erzählt von meinem Cousin, ja. dass das ein Riesenproblem ist, jemanden einfach kennenzulernen, okay. weil... Die mädels sich, die, die sind ja genauso unsicher, ne? Also yeah. alle sind unsicher. Das ist yeah. total schlimm. Yeah. Weil alle yeah. totale Angst haben, was könnten die anderen von mir denken? Und irgendwie ist das, und das ist natürlich durch dieses, durch diese digitale Präsenz, ist es halt, also früher war das am Schulhof, da wurde sie, yeah, ja, einen genau. Anspruch gedrückt, dann hast du, ja, genau, gedrückt. Das war nur im Klassenverband, und, und, genau. Ja, ja. und da, und heute ist das halt alles so grenzenlos, ne, wie du da, ja. Yeah teilweise wenn du ge gemobbt wirst, ne? Also es ist ja schon
1: ja. echt abgefahren, ne? Ja, das, das ist noch, noch schlimmer als früher, ja. Ja, aber ich bin da ganz froh, mein Sohn ist ja so ein bisschen außen vor. Ich glaube, der hat irgendwie einen Instagram-Account, aber nutzt den kaum. Aber mein Sohn ist halt auch so ein Vollnerd, der zockt den ganzen Tag. Ja. Ob der jetzt besser ist, weiß ich nicht. Ich finde es cooler, als wenn er jetzt da irgendwie anfängt. Keine Ahnung. Aber vielleicht kommt das ja noch. Der ist ja auch gerade erst 14. Ja. Ich hoffe auch, dass die Generation, also dass dann
0: irgendwann das kommt, dass das richtig peinlich ist, Instagram zu haben. Ja, ja. Also weißt du, dass ja. das dann so... Ja, ja. Vielleicht ist das nur so eine Phase, ich weiß es nicht. <lacht> Kann sein, also
1: man, man, man weiß es nicht. Also ich was machen die, die? dann? <lacht> <lacht> was machen die dann mit den ganzen Essensfotos? Was machen Fotos? die YouTuber? Ja, nee, ja. Aber es ist schon Wobei, krass, das, hat, ne? Halt, ja.
0: Also ich, finde, ich finde die, aber dieses, was die für, für Geld fließt in dieser YouTube-Szene und so, das ist schon unglaublich. Das ist ne? unglaublich. Also, das es gibt
1: ja Leute, die mit 20 schon so viel Geld verdienen. Und ja. die, also ich war ja auch mal <lacht> auf dieser auf der Gamescom, auch nur einmal. Also, ich ertrage, ich ertrag ja auch große Menschenmengen nicht. Und dann kam da so ein YouTuber, ich habe keine Ahnung, wer das war. Und da sind die völlig ausgerastet, die Leute, wie ein ja. Popstar. Ich find, ja, das sind richtige Stars. Ja, genau, ja. Total. Ja, aber es gibt, es gibt halt so komplett so ein so eine komplettes so komplette Stardom, was komplett an mir vorbeigeht als alter Mann, sage ich mal. Natürlich, ja klar, das spricht ich auch nicht an, das ist ja, auch seltsam. Also ich, <lacht> ich, aber ich, ich, zum Beispiel so ein Typ wie Capital Bra oder so, wenn ich den sehe, ich denke, das ist einer, der irgendwie an der Kirmes am, äh, hier an eine, äh, am Riesenrad arbeitet und Tickets vergibt oder so. Also ich würde den nie erkennen auf der Straße. Das ist, <lacht> nee, ich auch ich, nicht. Nee, das, ist, ja, also das interessiert mich auch
0: einfach nicht. Aber, ja, ähm, genau. Aber dieses, dieses äh,
1: Datum hat sich so verteilt, ne? Es ist nicht mehr so wie früher, dass es so einzelne große Stars gibt, sondern irgendwie gibt es jetzt irgendwie jede Nische hat seine Stars und da gibt es irgendwelche Instagram-Accounts, die Millionen äh, Follower haben und ich habe keine Ahnung, was die machen und das ist, ja. äh, das geht ja und komplett eigentlich an ist es ja.
0: Zum, zum Beispiel diese, diese Let's Play-Ära, die, naja, die gibt es jetzt auch schon lange mittlerweile, ne? Aber ja. das war. Da, da da bin ich auch so finde ich natürlich auch schade dass ich äh, mich dafür nie interessiert habe für diese YouTube Sache weil ich dachte ah, ja. wenn ich gewusst hätte, dass ich mit Computerspielen <lacht> Kohle machen kann, da, weil ich glaube, dass ja, das ja, mir ja, großen gut. Spaß gemacht hätte, wenn ich dann, ja, ich glaube, äh, weißt ja. du, da bist du unten irgendwo eingeblendet und daddelst ein bisschen und kommentierst das, ja. ich glaube, dass, weil ich mache das auch, aber halt für mich, ne? also ich laber dann halt auch ja. mit meinen Charakteren, die ich da spiele. Ja, oder ich ja, so. ich ja, glaube, ja, das wäre ja, halt auch. voll mein Ding gewesen und das ist halt, das hat dann ja. irgendwie, ich denke, in Amerika oder so angefangen und ich glaube ja. dann Gronk und Sarazar waren dann so und die Vorreiter hier in Deutschland, ich kenne die auch nur über meinen genau. Cousin, weil der dann irgendwann ich habe die dann kennengelernt über irgendwelche Ecken und das hat er dann erfahren mhm. und dann war, da war der 13 noch, also wirklich schon fast zehn okay. Jahre her. Und das war wirklich so, der ist dann blass geworden, als er erfahren hat, dass ich die kenne und dann habe ich ein Meet and Greet auch tatsächlich für den veranlasst, da haben wir die besucht, ja. bei so also einem Livestream, den die immer gemacht haben und das war wirklich für den… Holy aber mal so, also ich,
1: ich kenne Gronkh auch und ich glaube, Gronkh ist echt ein Megastar aus der Szene, würde ich jetzt ja, mal sagen. Ja, so total. Der größte, den wir in Deutschland ja. haben. Aber wenn der über die Straße laufen würde hier im Wuppertal Kronenberg, das wird den keiner erkennen. Ist natürlich auch irgendwie ja. geil, oder? Du bist jetzt da verdienst ordentlich Kohle, aber hast halt in gewissen Rahmen ja. noch so ein bisschen <lacht> deine, deine Freiheit und kannst noch irgendwie, keine Ahnung, rauchen gehen auf der Schulbank irgendwo und es äh, stört keinen. Ähm, ja. Das ist tatsächlich auch was, was ich, was ich, äh, was ich so ein bisschen äh, schade finde, dass das so spät gekommen ist, weil ich glaube auch etwas dass etwas gewesen wäre, was ich mich jetzt tatsächlich frage, ob ähm, Tinder mir irgendwas gebracht hätte, als ich jünger gewesen wäre, weil das finde ich auch so ein Faszinosum, weil ich habe es noch nie benutzt, also ich weil ich brauche es halt nicht und seit, ich bin ja schon seit 20 Jahren, also seit über 20 Jahren mit meiner Frau zusammen und äh, habe also nie das Bedürfnis gehabt zu tindern aber allein diese Idee, dass es das gibt und wie einfach ja. es viele Sachen gemacht hätte, ich weiß nicht, was es in meiner Jugend alles verändert hätte. Also ja, äh, ich glaube, also ich, ich, gesund
0: ist es nicht, glaube ich einfach. Also irgendwie nee, das auf ist keinen halt, Fall. Das ist nee. ja eigentlich das Ding, par excellence, was wir gerade gesagt haben, dieses ja, ja. daten ohne zu daten und dann machen die ja. da irgendwelche äh, geshoppten Fotos ne? und dann oder teilweise ja, ja. gar nicht. Äh, die sind die gar nicht. <lacht> auf den yeah. und also ich, man ich, denkt so, why? Wenn es zu einem ich, Treffen kommt, spätestens ja. da fliegt es ja. doch auf. Das ist einfach Quatsch. Nee, aber ich, ich ja, also mh, also ich sag mal so, ich bin ja auch schon seit äh, jetzt äh, 16 Jahren mit meiner Frau zusammen mhm. und ähm, klar, denkt denk man so, wenn dann irgendwie ein Single-Kumpel einem sowas mal zeigt, dann denkt man so, krass. Ist irgendwie, ja. Oh, würde ich auch mal gerne, <lacht> aber dann denke ich, so dann sehe ich den da rumwischen ja, und dann und das ist ja auch sowas, das ist ja also fast finde ich ja vergleichbar auch ja, also, ich, wir reden wirklich wie alte Männer, ne? aber so ja. das verloren gehen des Haptischen. Ja, das, ja auf jeden äh, ne, Fall. Das Verlorengegangenseins ja. des äh, Haptischen. Wie rede ich? Ja, das ja. Verlorengegangenseins. Das klingt wie so eine Buchreihe. Das, ähm, ne, das geht <lacht> Teil 1, <lacht> das, was ich meine. Teil 1, äh, Tinder. <lacht> nee, aber zum Beispiel ne, das Daten ist nicht mehr das. Also ja. ist nicht mehr mit Hallo, Sehen, Hingehen, Ansprechen. Das ist für mich haptisch. Ja, ja. Nicht ja, ja. anfassen. Ja, und vor allem ich meine, ja. einfach sich auch
1: Mühe geben. Sie einfach mal Mühe ja, geben. Man weiß nicht, Mühe der andere genau, genau den, den Hof machen, wie man so schön sagt. Ja, gleich oder, wir gleich, ja. Ne, Oder du gehst in die Videothek, suchst dir
0: drei Filme fürs Wochenende, fertig. <lacht> oder du kaufst dir eine geile CD. So, diese,
1: ja. diese Prozesse, ja, ja. die
0: sind ja durch diese unfass, durch dieses unfassbare Überangebot, äh, ja. Ne, das ist so, das ist, und genauso ist es ja bei dem Daten. Also, ich sag mal, du bist bei Netflix, Amazon, sonst wo und weißt nicht, was du gucken sollst weil es einfach so viel gibt. ne? Oder du ja. bist bei Spotify und irgendwie hörst du trotzdem immer die gleichen drei ja, Heimen. Gleiche Play. ne? <lacht> oder Playlists ja, oder so. Ja, ja. Und, ja. Äh, und ich glaube, so ist das auch so mit diesem, also so habe ich es auch erlebt bei einem Kumpel von mir, der da auch tatsächlich dann irgendwie in irgendeiner Form darunter leidet, <lacht> dass er dann so, also man will sich nicht mehr committen, ne? man will sich nicht mehr festlegen, weil es könnte beim ja, nächsten bisschen ja, genau. noch was Cooleres dabei sein. Und ja, das meine ich somit das ist echt <lacht> gesund. Irgendwie ist das so... Nee.
1: Nee. Ja, wie gesagt, es war ja auch das Schöne, tatsächlich auch äh, eine junge Dame anzusprechen, ihr den Hof zu machen und zu merken, dass sie einen äh, dann auch irgendwie mag und so. Das, ja, das war ja tatsächlich das Schöne, dieser Vorgang des, des, des sich Verliebens. Das war ja auch was Besonderes und das hat manchmal auch ein bisschen gedauert, bis man die andere Person kennengelernt hat. Und es war halt nicht einfach ein Wisch und man hat gemerkt, ah, körperlich passt das schon. Der Rest ist erstmal Wumpe, Hauptsache wird ihr ihr Bumst. <lacht> ähm, aber jetzt, jetzt mal zu der anderen Sache zu kommen, was du sagtest mit dem Haptischen. Ich habe tatsächlich momentan so ein bisschen... Den, das Gefühl, dass es bei mir ähm, sich in die andere Richtung entwickelt, wo wir, halt, wenn wir jetzt schon wirklich im Old-Man-Deep-Talk sind, ja, dann gehen wir ganz tief rein. <lacht> Nämlich bei mir habe ich das, ich habe das Gefühl, dass ich ähm, viele Sachen jetzt einfach nur noch als überflüssig sehe. Zum Beispiel meine CDs, meine ganzen Blu-Rays, die ganzen Bücher, die ganzen DVDs. Ich habe ja auch gehortet. Ich bin ja auch ein Nerd und ich habe ja gehortet, gehortet, gehortet. Und ich habe jetzt so im Laufe der letzten äh, Jahre tatsächlich immer mal so, ich mache das wie mit dem Spielzeug bei den Kindern, also es gibt ja so Spielzeug, was die Kinder nicht mehr haben, haben sollen. Das ist nicht, das wird nicht weggeschmissen bei uns, das kommt erstmal in den Keller. Und wenn die Kinder sich nicht daran erinnern, dann wird es weggeschmissen oder verschenkt oder kommt auf den Flohmarkt. Das gleiche mache ich jetzt tatsächlich mit meinen DVDs und mit meinen Büchern, das heißt, die kommen jetzt erstmal von der Wohnung in den Keller und wenn meine Frau das Gefühl hat, ich erinnere mich nicht mehr dran, kommen die weg. Und ich habe, mir fehlt das aber nicht, genauso wie, also ich habe natürlich heute auch die Möglichkeit, du hast die Möglichkeit, E-Books zu lesen, du hast die Möglichkeit, Musik über Spotify zu hören, du kannst, die ganzen Content kriegst du auch über über Netflix, wie du schon selber sagtest. Also ich merke eher die Tendenz, dass ich mich von von so materiellen Sache Sachen eher entferne, dass ich das Gefühl habe, ich brauche es nicht so sehr. Also nee, ich, ich auch. Also das ist ja, auch, also ne, ich habe auch noch
0: eben auch so ein bisschen absurd, ich habe halt super krass DVDs gesammelt. Ne? So, ja. ich sag mal, von Anfang der 2000 er bis
1: ja.
0: das irgendwann vorbei war. Aber da sind schon echt so ein paar hundert Stück zusammengekommen. Und äh, ich meine, DVD allein von der Qualität, ich gucke die halt irgendwie <lacht> nie. ne Also man nee, guckt die nicht, nicht mehr. Klar. Aber ich krieg es nicht übers Herz, die wegzuschmeißen. Also ich habe, meine Frau hat mich jetzt schon überredet, diese ganzen Hüllen. Also ich habe die sowieso ja. alle in der Mappe und hatte einfach nur im ja. Regal die Hüllen, was ja auch irgendwie ja, ultra genau. Bullshit ja, ja. ist. Ne? Aber da ja. war ich dann zu nerdig, um zu sagen, so, ja, aber dann das sollen die Leute doch sehen. Ich habe so hab viele DVDs, ich habe die alle gekauft. Interessiert keinen. Ja, ist ja, so, ja. Aber irgendwie war das dann auch so, so, so Sammlungen waren das so alle Stephen King-Filme und alle Jim Carrey-Filme. Und dann war hat einfach Spaß gemacht, immer so sich was dazu zu kaufen. Aber jetzt im Grunde, ja, jetzt sind die Hüllen alle im Keller, aber die DVDs hm.
1: habe ich immer noch in der Mappe. <lacht> ja, da bleiben sie ja auch. Irgendwann <lacht> <lacht> ähm, ich bin ja ein, ein, ein sehr ähm, äh, treuer Hörer eures Podcasts. Also oh, der, ich, ich hau jetzt immer gegen das Mikro-Ding, deswegen entschuldige ich mich mal ab, ab und zu mal. Ähm, ich bin ein treuer Hörer eures Podcasts, der Lass Hören Podcast äh, mit Jan van Weide und ähm, David Kebekus. Äh, gibt es überall, wo es Podcast gibt. Ein sehr unterhaltsamer äh, Podcast, ähm, wie ich finde. Und ähm, ich bemerke auch da natürlich, wie gesagt, diese Geschichten. Wir tauschen uns ja manchmal auch nach deinen Folgen oder nach meinen Folgen, wenn wir irgendwas erlebt haben oder irgendwas gesehen haben, was cool ist, mal so mal ein bisschen aus über WhatsApp. Und ich bemerke an dir eine Eigenschaft, die ich tatsächlich auch ähnlich bei mir sehe, nämlich so dieses, ähm, dass ich so eine gewisse, so eine gewisse kurzzeitigen Enthusiasmus für Dinge. Besitze. Bei mir war es zum Beispiel so mit dem Podcast-Studio hier. Es ist bei mir oft technische Sachen. Also ich habe mir dieses kleine Podcast-Studio hier eingerichtet. Und dann habe ich ja, ich habe ja nur ein begrenztes Budget dafür von meiner Frau bekommen. Und dann äh, habe ich mal geguckt, wie ich mir so mein Material hier günstig zusammensetzen kann und alles. Und dann habe ich auch recherchiert im Internet, was ist günstiger und so. Und heute war ich den ganzen Tag dran. Es gibt so eine Sample-Maschine, das ist einfach nur so ein Board mit so acht Tasten. Da kannst du Samples reinmachen. Oder überlege ja, ich tatsächlich, geil. ob ich das für den Podcast mitnehme. Da kannst du irgendwie Applaus oder was auch immer oder eine Musik oder was. Und da gucke ich gerade auch schon. Und ich verliebe mich dann halt, ich schockverliebe mich dann in so solchen Gegenständen. Und oft passiert es aber auch, dass diese Gegenstände spätestens nach drei Monaten dann in irgendeinem Schrank verschwinden und nicht mehr benutzt <lacht> werden. Ich zum Beispiel, ich habe mir mal letztens so eine Retro-Konsole gekauft. Da kann man alte Super-Nintendo-Spiele und, und solche Sachen spielen. Ist geil. Aber die Spiele sehen echt nicht mehr so gut aus, wie man sie in Erinnerung ja, hat. Und Das, das ist, auch ist auch nicht mehr so mehr lange motivierend.
0: Das ist aber auch wirklich ein schräges Phänomen. Das habe ich auf jeden Fall auch. Also als dann von Nintendo diese Mini-Variante rauskam vom ja. NES, ne? von dem ersten, von der ersten Konsole ja, genau. von Nintendo Entertainment System, die dann per HDMI an die Glotze und da sind da weiß ich nicht 30 Spiele drauf oder so. Ich wollte das haben. Auf Teufel komm raus. Und das wollten ganz, ganz viele. Ne? Also ganz, ja, ja, genau, ganz viele. Ja. Äh, und das Ding war vergriffen, ne. Also richtig krass vergriffen. Die sind da mit der, der ja. Produktion in, ich weiß nicht, in China oder Japan oder wo das hergestellt wurde, ähm, sind die nicht hinterhergekommen. Und deswegen wurden die dann bei Ebay teilweise, also normalerweise war der Preis, weiß ich nicht, 59 Euro oder was. Mhm. Und dann waren, sind die dafür 300 weggegangen bei Ebay. Weil irgendeiner ja, gedacht ja. hat, geil, ich hol ja. mir 10 und das ist schlau, ne. Und dann habe ich da wirklich, ja. habe ich mir das, also nicht für 300, aber ich habe da bestimmt 120, <lacht> 130 Euro dafür ja. hingelegt, so, und dann hatte ich das. Und dann habe ich das gespielt ja. und dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja furchtbar. Dieses
1: Haben-Wollen ist irgendwie, ne? Ja, ja. das ist
0: dieses Haben-Wollen und dann auch mal so jedes Spiel so ein bisschen angespielt und dann, äh, verkaufen. Ja. <lacht> Also verkaufen. Und das Gleiche ist mir dann wieder passiert mit dem Super Nintendo. Als das in Mini rauskam, dann wollte ich das auch haben. Und jetzt aktuell ja. habe ich es bei Ebay drin, weil ich ja. das einfach nicht benutze. Ich benutze ja, es so. nicht und das ist so. Und ich eigentlich weiß ich es vorher und ich bin mir sicher, es wird mir wieder passieren.
1: Ich habe mir tatsächlich irgendwann vor drei Jahren eine alte Fat Lady geholt, also die Playstation 3, die aller allererste Ausgabe. Das war die dickbäuchige ja. und es gibt eine, eine Seriennummer, die war abwärtskompatibel. Und ähm, Ach, die habe ich echt? lange gesucht. Und die habe ich lange gesucht. Und ein Kollege von mir hatte es so noch rumstehen. Da habe ich ihm, glaube ich, irgendwie 100 Euro für gegeben noch. Was sehr viel Geld war damals für, glaube ich, die PS3. Und äh, weil die tatsächlich irgendwie vier Controller-Pads, äh, also so vier USB-Sticks hat, wo man einen Controller dran schließen kann. Und die ist halt abwärtskompatibel. Und ich habe hier tatsächlich noch so die alten äh, Tony Hawk-Spiele für der PS2 und sogar noch ein, zwei PS1-Spiele. Und die zocke ich ab und zu mal an. Ich habe auch letztens mit meiner kleinen Tochter mal Tony Hawk Skateboard gespielt, das fand die super. Und was soll ich sagen, also das waren, das war ja so die die Spiele meiner, meiner jungen Jahre, Tony Hawk und diesen ganzen, diesen ganzen ja, ich, hatte, ich habe es ähm, gehört.
0: So ein Motocross-Spiel, das habe ich geliebt. Ja. Das, ich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber auf der Zweier war das oder so. Oh, das war also es ist, es
1: ist, ähm, macht, Die machen aber immer noch Spaß und das kannst du immer noch spielen, finde ich und äh, die habe ich mir dann geholt und da, damit hat sich das mal, ich überlege tatsächlich auch, ob ich mir die Fünfer holen soll, ich weiß es nicht, jetzt habe ich gesehen, es kommt erstmal Tony Hawk nochmal raus für die PS4 in Remastered, das werde ich mir auf jeden Fall holen, ähm, aber ob ich mir die Fünf hole, weiß ich nicht, hast du dir die Bilder mal angeguckt von der 5? Ja, ich werde die mir auf jeden Fall holen, ich kenne mich, ja? Ähm, <lacht> Okay. ja aber, aber die ist ja tatsächlich abwärtskompatibel, ne auch. Ja, yeah, genau. Würdest genau, du die direkt am Anfang holen? Oder bist du so ein Wahnsinnigen, der sich dir versucht, dann direkt am Anfang nee, zu besorgen? Also Nö, nee, nee. ach,
0: das, so, so schnell braucht das nicht sein. Also da okay. bin ich auch zu geizig für dann. Ja, das ist die ersten genauso. Gebrauchten rausgehauen. Ja, ja. Aber ich ja. habe mir tatsächlich diese Präsentation live angeguckt, die ja, weil sie vor zwei Wochen oder wann kam, wobei das ein bisschen langweilig war. Also da gab es dann ja. so, das waren dann nur die von Sony präsentierten Spiele. Das waren ganz ja. viele so Manga und äh, Anime. Das so interessiert ja. mich so gar nicht. Mhm. Und ähm, also ich, ich finde es halt krass. Ich habe zum Beispiel äh, die Spielserie Far Cry für mich entdeckt mit mhm. Far Cry 4, glaube ich. Und äh, das hat mir super Spaß gemacht. Und danach habe ich dann Far Cry 3 erst gespielt, Also weil ich dann dachte, mhm. das war geil. Und das war schon, also es hat auch richtig Spaß gemacht. Das war auch ein richtig geiles Game. Ähm, weil das gab es dann irgendwann sogar umsonst im PlayStation Store und so. Und, ja, äh, aber wenn du das halt was Geiles entdeckst, zu spät entdeckst und dann versuchst, rückwärts zu gehen, ist das dann auch so, uh, nein, ja. die Grafik. Ja, nicht mehr so geil. ja, ja ja das ist richtig. Ja. Ja, aber umso geiler aber wobei, ist es natürlich. Wobei, ich
1: finde ich find den Unterschied zwischen der 4 und der 5 nicht mehr so äh, ersichtlich wie bei den anderen Konsolen. Ich habe das Gefühl, dass es das jetzt so ein Ticken langsamer geht. Klar, es sieht ein bisschen besser aus. Aber auf der anderen Seite, wenn du schon mal äh, Red Dead Redemption auf dem großen 4D-Fernseher gespielt hast, das äh, 4D, äh, 4K-Fernseher 4K. gespielt hast, das, das ja, sah, ach, das, das 4D-Fernseher hat das äh. noch keiner gespielt. <lacht> ich bin der Einzige, der einen hat. Ich habe mir einfach 4Ds auf den Fernseher geklebt. Der ist abwärtskompatibel auf 3D, <lacht> und sogar 2D. Ähm, ja, das, das, äh, aber das, das sah halt einfach schon wow. Also ich habe manchmal, habe ich, habe ich, bin ich einfach nur durch die Gegend geritten und habe mich auf irgendeinen Berg gestellt und habe runtergeguckt, weil das einfach so <lacht> wow aussah, sah einfach geil aus ja. und äh, ich denke mir, da irgendwann ist die Grenze auch erreicht und äh, wichtig ja, ist, es ist Also ich glaube, ich meine, auch die Fünfer, die wird sich jetzt natürlich ab
0: jetzt noch immer weiter weiterentwickeln. Ne? Also ich glaube, das ja, wird ja, schon ziemlich aus. krass ja, werden. Ja, also klar. die Bilder, die ich gesehen ja. habe, sind auch unglaublich. Aber ja. jetzt habe ich zum Beispiel auch auf der Vierer äh, äh, The Last of Us Teil 2 nicht gespielt, aber gesehen. Junge, das ah, ist okay. schon... Halleluja, ja. sieht das super aus. Also da also ich ich, steckte ich, ich jetzt von nicht. Beginn der... Von Beginn der Vierer bis jetzt ja, ja. hat sich da auch noch einiges getan. Ne? Ja, das ist schon ja, sicher. Schon ja gut,
1: die gibt es auch schon sieben oder acht Jahre oder so. Dann Das ist immer so, dass am Ende. Also, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ja damals GTA V am Ende der PS3-Zeit rauskam und das ja, auch genau. schon richtig. Deswegen hatte ich mir die Dreier aussah. gekauft, weil äh, mir ja. gesagt wurde,
0: das wird es auf der Vierer nicht geben. <lacht> und dann äh, kam es auf der Vierer raus und ich dachte, so, ja. na toll, jetzt habe <lacht> oh, ich oh, das, selber, wo ich selber ja. die Schublade aufmachen muss zum
1: CD-Fach. Ja. Yeah. <lacht> Nee, aber das ist ähm, das ist äh, tatsächlich so, dass äh, dass da auf jeden Fall noch Potenzial drin ist. Last of Us 2 äh, habe ich auf der Liste, ist tatsächlich mit mit Tony Hawk einer der wenigen Spiele, die mich momentan so sehr, sehr reizen. Und aber Das, ja, mach das ich jetzt erste erst war schon mega. Wie, also es war einfach ja. eine geile Geschichte auch, ne? Also es war ja, jetzt ja, gar genau. nicht. Ich habe jetzt auch ja, ich äh, liebe so ein
0: anderes Zombie-Game gespielt. Ähm, ja, wie heißt das nochmal. Äh Let, nicht Last Days, wie heißt es? Days Gone? Days Gone, ja. Hat richtig Spaß gemacht auch, habe ich richtig ja. lange dran rumgedaddelt. Ich habe ja auch nicht so viel Zeit, ne aber wenn, dann habe ich das auch hm. so ein paar Abende mal gemacht. So ja. Und, äh, ja. ja, und Last of Us, das war, also da hat mich die, die Story richtig krass beeindruckt. Das, das Erste, und man ja, wollte ja. einfach wissen, wie geht es weiter? Wie in so einem Ja, schon genau, krass. ja.
1: Ja, ich, liebe ja, ich liebe ja Spiele, wo gute Geschichten dabei sind. Ich mochte auch so Sachen wie Heavy Rain oder Beyond Two Souls oder äh, hier Detroit Become human. Ich mag einfach solche, solche geschichtlastigen Spiele, wo es einfach eine coole Story gibt und Last of Us war wirklich, also gerade am Anfang ja. mit der, mit der Tochter, ey, du sitzt dann da und hast echt einen, eine Kloß Klos im Hals und das ist schon ein ganz ja. großes Kino, finde ich. Und es war auch einfach spannend, die Szene am Ende in dem, in dem Café da, wo die, wo die sich die ganze Zeit verstecken muss, ey, da hatte ich genau, echt die ganze ja. Zeit Gänsehaut durchgehend. Und so Spiele mag ich einfach. Und aber ich finde das ist ein Herbstspiel, das ist kein Sommer, ja, ich jetzt schwitzend ja, auf komisch, dem Sofa. Ne? Ja, ja, ich finde so Also der Release sind wurde ja eh immer rumgeschoben, ne? und immer wieder geändert ja. und so. Ich raff
0: auch nicht ja. genau woran das liegt, dass das dann weil ich habe gedacht so, ey, Leute, haut das Ding doch jetzt zur Corona Zeit, das ist doch das Geschäft eures Lebens. Ja, ja, genau. <lacht> also, ja, aber aber, so wie Disney ne, Plus das gemacht hat, Ja. ja. Also einen großen Unterschied habe ich gemerkt, weil ich weiß damals als ich da habe ich äh, Last of Us 1 gespielt und danach habe ich unmittelbar angefangen mit Far Cry 4. Das war das erste Mal, dass ich mm. Far Cry gespielt habe und da dachte ich schon so, ah, okay, das ist jetzt ach so, man ich habe gemerkt, man verbindet sich gar nicht mit diesen Charakteren oder so, das waren einfach naja. die sind einfach nur da. Und das war, <lacht> habe ich mich sehr amüsiert mit meinem Kumpel, mit dem ich das immer gespielt habe. Da hatte ich irgendwie in Karlsruhe einen Monat Theater gespielt. Und wir haben jeden Abend, nachdem wir gespielt haben, Theater uns bis <lacht> vier Uhr morgens nur an die Playsee gesetzt. Und äh, da war, da, da wiederholen sich ja auch, ne, wenn die Dinger synchronisiert werden, das wird ja ständig dann irgendwie wieder eingespielt. Und man hat das mhm. Gefühl, mhm. ich habe gedacht so, ey, mit was für einem Haufen Assis haben die das eingesprochen? Weil das, das waren dann irgendwelche Rebellen. Ich weiß gar nicht, im Himalaya oder wo das gespielt hat. Und dann kam immer so was. Ich werde dich umbringen. Ich schieße dir mitten in ins Gesicht. Also so seltsame Sätze und man hat diesen Typen immer rausgehört. Ich dachte, so, wer ist das? Das ist auf jeden Fall der Sohn vom Regisseur oder so, der einfach ja. auch was sagen ja, ja, darf. Ja, das ist doch
1: geil. Das ist ja geil. <lacht> Ja, das ist, ähm, das ist, mein, mein, also ich finde ja, ich, ich finde, wir haben in Deutschland echt gute Synchronsprecher, das kann man nicht anders sagen. Ich gucke auch viele Sachen auf Deutsch, einfach weil meine Frau, die äh, ist jetzt Englisch nicht so mega mächtig, ähm, deswegen bin ich da ganz dankbar, aber manchmal hat man da Sachen, ey, das, ich glaube, ja. das liegt daran, dass natürlich jetzt auch viel, viel mehr synchronisiert wird als früher. Aber manchmal Klar. hast du Leute, die, die intonieren gar nicht, sondern hast die ganze Zeit das Gefühl, die reden immer nur in einer Tonlage und es bewegt sich auch nicht nach oben oder nach unten. Ja.
0: Boah, und dann also ich es dann gibt gerade da gerade große Kinder. Qualitätsunterschiede,
1: ja. ne? Also wirklich, das. Ja. Äh, also, also zum Beispiel bei The so Walking, ja. so Walking Dead war das immer der Sohn. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der das heißt. Die, also gerade die Kinder hatten bei The so Walking Dead auch immer Stimmen, wo ich mir dachte, so, oh, <lacht> dann nimm keine Ahnung, nimm die von von March Simpson oder was weiß ich. Das hört sich dann lustiger an, als wenn ihr jetzt einfach so den Typen da da weiterreden lässt. Ja, das war. ähm... Ah oh Gott, den, den mochte ich auch nicht, den Charakter. Ne, ich hab, äh, der, der, ist mir viel zu spät keiner, glaube ich, Drauf das, gegangen, ist wie, das ist wie äh, Spoiler. <lacht> das ist wie die, wie die Frau vom Typen vom bei Breaking Bad. Diese, diese blonde Skyler. Nee, Skyler. Die konnte auch keiner leiden, oder? Ist nur ein bisschen ja. wie die Joffrey bei, 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 Game of Thrones. Das sind aber mal die Leute, die mir, die mir echt leid tun, weil die spielen ja. eine geile Rolle und werden dafür ja. einfach gehasst von allen Leuten. Ja. Das ist echt die Arschkarte gezogen.
0: Aber das war so geil, weil ähm eigentlich denkt man so, warum, warum mochte man die nicht, weißt du? Man dachte so, ey, jetzt hör auf dem Verbrecher ins Handwerk zu ja, <lacht> weißt du, Genau. Der soll jetzt, ja.
1: der muss diesen riesen Drogen, die er jetzt abschließen. das stört er ja, nicht. Ja. Jetzt hör doch mal auf zu Moppern, zu Moppern, dann lass dich doch einfach seinen Job machen, der macht das doch für dich, Olle, echt. Ja, äh, das ist... Ähm ja, aber das, ja, aber so das, so, ja, das oh. zum
0: Beispiel bei solchen Serien, das sind ja so absolute A-Serien, sage ich mal, ja, ja. ne? Äh, da, das ist überragend synchronisiert. Also äh, ja. der Sprecher von äh, Brian Cranston, der ist einfach super. Mhm. Also klar, natürlich ja. ist das Original immer eine andere Story nochmal, ne? Wenn da hörst du ja jeden echten Atmer, jedes Gefühl, was der wirklich in dem Moment da oder auch mit seinem ja. Lungenkrebs, ne, und also wie er da hustet. Und Aber das war schon richtig, richtig gut gemacht. Also da muss man auch fair bleiben. Äh, es ist immer schwer, ans Original ranzukommen, aber das ist, äh, also bei solchen Sachen auch Game of Thrones, richtig gut. Also das habe ich alles auch <lacht> auf Deutsch geguckt und ähm, mhm. einfach auch, weil ich dann, wenn ich das dann abends geguckt habe, zu faul war, in meinem Hirn noch <lacht> Das zu übersetzen ja, das ist, oder äh, so. Ja, ja das,
1: ist, das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Je nachdem, wie die auch sprechen. Es gab immer diese Western-Serie Deadwood hieß die, die, die richtig, richtig gut ist, aber die haben halt wirklich anstrengendes Englisch gesprochen und das ja. äh, ertrage ich dann auch nur eine, ja. eine gewisse, gewisse Zeit lang. Ja.
0: Es gibt sogar Serien, ähm, die ich auf Deutsch besser finde, wie äh, King of Queens zum Beispiel ähm, mhm. oder äh, Scrubs, also natürlich, weil man es auch irgendwie gewöhnt war, oder Simpsons, also ja, ja. Das, ja aber die stimmen auch werden hat man das Original ja. ja auch nicht verfügbar irgendwie außer genau. man hatte die ja. DVD so wie ich alle <lacht> aber, die ähm, jetzt alle
1: in der Mappe drin sind ne
0: ja und da, da war übrigens auch da habe ich das erste Mal gesehen diese polnische Variante das ist ja sau lustig ne ich glaube äh, Ilion Kim hat das äh, ein Comedian auch ähm, hat ja. das auch in seinem Programm. Da habe ich auch gedacht so schade, dass ich darauf nicht vorher gekommen bin. Äh, sonst hätte ich das natürlich auch gerne in, in meinen Sachen behandelt, dass das in ja. Polen wirklich ein Sprecher macht. Ne, das ist so bizarr. <lacht> ja, das ist wie in Russland, weil das, ja, das ist, das ist wie, bizarre, so eine, ja. wie so eine voice Voiceover. Ne? Also du hörst dann so ja, genau. ja. Homer und March auf Englisch labern und dann Brüssel man denkt so hä. Also es ist dann wirklich so, wie jetzt sagt gerade Homer oder ne also oder ich weiß nicht. ich, ich, ich Spreche diese Sprache nicht, aber ich weiß nicht genau, wie die Übersetzung dann ist, ob das das Wortwörtlich ist, aber das ist so, ja. da denkt man so, so zieht ihr euch Filme rein, echt Boah, krass. Das ist ja voll ja, krass. Es gibt ja
1: Länder, die gar nicht synchronisieren, weil die einfach nicht die Manpower haben, sondern einfach Untertitel. Ja, Skandinavien zum ist, Beispiel, ne? deswegen sprechen mh. die aber auch alle ein saugutes Englisch,
0: ne? das ist ja, wirklich, ja. Ähm, das, das liegt tatsächlich daran.
1: Ähm, was ich was letztens gemerkt habe, was eigentlich auch ein cooles Partyspiel geben könnte, äh, wie ich mir gerade überlegt habe. Ich bin aus Versehen letztens ähm, bei irgendeiner Serie, ich weiß gar nicht mehr, was es war, auf Untertitel Suomi gekommen. Suomi steht für Finnländisch. und jetzt mal ohne Scheiß, mach das mal, wenn du zu Hause bist, vielleicht auch, wenn du schon leicht einen im Tee hast und dann machst du die Untertitel in, fin in Finnländisch, also umi an und versuchst, die mitzusprechen. Das ist unglaublich. Ich habe noch ja, nie ja. so lange Wörter gesehen in meinem Leben. Das ist auch so eine Sprache, wo ich mir denke, so, Junge, die kann man doch einfach nicht lernen. Das ist doch wie Klicklaute ja. in, in Afrika ja. oder wie sich selber mit einem Stock auf den Kopf hauen und dann kann man besser kommunizieren als so. Aber einfach Einfach mal so Omi einstellen, auch als Tipp für alle Podcast-Hörer da draußen. Ja. Äh, einfach mal reinmachen. Und, äh, natürlich äh, auch immer wieder gerne auf halber Geschwindigkeit
0: Podcasts hören. Das ist sau, <lacht> ja, das muss mal, lustig. Das echt, das muss ich mal probieren, ja. Mach das mal. Ich ich, hab, äh, Lage ja. der Nation ist ein unglaublich guter Podcast, wo äh, ein ja. Journalist und ein Jurist äh, geben so das Geschehen der Woche wieder äh, sehr sehr gut recherchiert wirklich ähm, ja. also ich höre den einfach sau gerne zu das ist so einfach für Menschen wie mich zusammengefasst auch wenn ich da noch nicht alles verstehe es könnte noch ein bisschen mehr in Richtung Kinderlogo Nachrichten gehen aber ähm, <lacht> Das ist halt so. Das sind halt also einer von den Reden doch mal sehr schnell und diesen sauschlau, die, die ringen nie nach Worten. Die ja. sind einfach, also wenn ich daneben sitzen würde, wäre ich so krass bin ich, krass bin ich dumm. Ja, hallo. <lacht> ähm, nee, und äh, aber das auf halber Geschwindigkeit. Das ist dann vor allem gerade bei so politischen Themen, wenn sie sagen so, <lacht> also es klingt das wirklich auf unglaublich jeden Fall betrunken. Und, es ist ja, super lustig.
1: Ja. Ich habe ich hab früher tatsächlich Serien auf anderthalbfacher äh, Geschwindigkeit geguckt. Wenn ich zum Beispiel wusste, ich habe nur noch eine Stunde Zeit und ich kann nur eine Folge gucken, habe ich dann lieber zwei Folgen auf anderthalbfacher Geschwindigkeit geguckt. Also <lacht> so, so Battlestar ja, ja, Battle, Battle Galactica kann ich mich noch sehr daran erinnern. Da habe ich die einfach anderthalbfach laufen lassen. Das funktioniert. Also du kannst tatsächlich <lacht> noch gut hinkommen. Ist für stimmungsvolle Serien vielleicht so ein bisschen stimmungskillend, aber das funktioniert auf jeden, auf jeden Fall. Fall. <lacht> aber wie gesagt, wenn du wenn du, wenn du du mal ein paar Folgen... Mehr gucken willst? Gibt es denn irgendwas, was du im Moment suchtest? Gibt es da irgendwas, was du äh, als Empfehlung mal raushauen möchtest? Also ja, du bist ja äh, großer Tiger King Fan gewesen, großer Michael oh ja, Jordan äh, Doku Fan, ja. die hatte ich aber glaube ich beide schon hier empfohlen. Du hast ja auch schon alles von Michael Jordan ähm, bestellt, habe ich äh, gehört. Ja, in natürlich. Podcast. Ich bin Michael ja, er, kommt auch, ja, er, 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 er kommt auch demnächst persönlich bei dir vorbei, ja. bringt dir die Päckchen. Ich und, bin ja mal persönlich ähm, bei ihm vorbeigegangen. Habe ich das bei uns ja, im wo, ach,
0: schon erzählt, ja, ne? Habe ich erzählt, glaube ich. Äh, als ich also in nicht. Chicago, äh, ich hatte ja auch gemacht ja doch, in Amerika, ja. und dann war ich in Chicago und dann hatte unsere -Pair, äh Vermittlerin. Da gab es immer so wöchentliche oder zwei wöchentliche äh, äh, Treffen irgendwie äh, mit, mit irgendwelchen anderen Au-Pairs Und dann hat die gesagt so, ja, an Halloween und so, äh, also man, ihr könnt da ruhig, äh, ihr könnt da ruhig klingeln. So, man sagt, der macht auch auf. Und ich dachte so, okay, jetzt ist natürlich ein bisschen albern als Erwachsener <lacht> mit Anfang 20 dahin zu gehen aber ja. äh, seine Frau hatte aufgemacht tatsächlich, aber
1: es war so ein bisschen panel, <lacht> ne? ist Michael der? Ja. Äh, ja. Nee, tschö. <lacht> aber die, du warst auf jeden Fall näher dran als Michael Jordan, als jeder andere äh, <lacht> wahrscheinlich in deiner näheren Umgebung, ja. oder? Also ja, ja, und er hat seine, seine Trikonummer ist hier die
0: 23 und er hat ähm, auch äh, die 23 als Hausnummer. Da habe ich mich ah. wirklich gefragt, so, okay Junge, hast du cool. die Straße gekauft und
1: selber die Nummern verteilt <lacht> oder was? <lacht> genug Geld hat er auf jeden Fall verdient. Das, äh, das würde ich jetzt ja. mal so sagen. Ähm, Aber Serie, Serie empfehlen. Aber momentan
0: habe ich genau. tatsächlich nichts, was ich gucke. Was echt immer sehr amüsant ist, ist New Girl. Das gucke ich immer wieder ja. gerne oder Modern Family so unter den Comedy serien Ach genau,
1: ja, das ist die letzte Staffel jetzt gerade. Das also ist tatsächlich auch was, was ich
0: im Original gucke. Das gefällt mir sehr ja. viel besser als die synchronisierte ja. Fassung. Ähm, ansonsten nee ist so. Ich habe äh, ja gut äh, Empfehlungen. ist auch ein bisschen schwierig. Diese Epstein äh, äh, Miniserie ja. habe ich. Gesehen, hatte ich auch schon im das, Podcast mal kurz erwähnt. Es ja, ist halt ist einfach. Also es ist ein, äh, auf eine weirde Weise faszinierend, was ja, alles genau. möglich ist, wenn du Kohle ja. und Macht hast. Also es ist ja, unglaublich ja. erschreckend und
1: krass ja. gewesen. Ja. Also ich ähm, finde, ich finde, das zeigt. Äh, dass es da sehr tiefgehende Probleme ah, in der Gesellschaft ja. gibt und sehr ja, also sehr ich, ich glaube das Probleme hast du auch das,
0: ich meine du hast auch darüber gesprochen ne das, das auch gerade ja, als, als Vater von Kindern ja, ist es kaum zu ist ertragen das zu sehen ne? ja, das stimmt ähm. ja ja, ganz ekelhaft. Äh, aber,
1: äh, ja. ja, das empfehle ich. Guckt euch den Kinderschänder <lacht> an, Leute. <lacht> naja, es ist, nein, aber das ich finde, dass sowas also Ich gucke ja auch super gerne Dokus. Ich glaube, da sind wir auch äh, uns relativ ähnlich. Ja, diese so true crime Sachen so Kram. Ich, ich will unbedingt äh. das Making a Murderer. Also das
0: kann ich sehr empfehlen. Das ist also gibt es seit zwei ja. Staffeln. Ist auch komisch, von Staffeln zwei, zu reden, zwei, zwei, drei, weil drei es um genau. das echte Leben ja. eines ja. Menschen geht. Ja, aber, das ist richtig, ähm, ja, Das ist wirklich unglaublich Toll erzählt, finde ich, also ja. auch da, also haarsträubend, ne? sowieso, wenn es um das äh, amerikanische Rechtssystem geht, ist es immer haarsträubend und schrecklich, ähm, ja. aber äh, das, ähm, ja, das ist äh, sehr faszinierend ja. und es ist ja auch ja. tatsächlich, ich glaube, die zweite Staffel hatte aktuell, also es geht um einen Typen, der offenbar seit Dekaden unschuldig im Knast sitzt oder eben auch nicht unschuldig.
1: Ja, ja, und, das genau, ist, genau. Ähm,
0: ja. und ich glaube, die sind da wirklich momentan, also ich, ich gucke auch nicht bei Wikipedia, wie es weitergeht mit dem. Ne? Ich will ja. das da sehen. Das so, das also ja, das kann ich verstehen. Sehr das spannend ist jetzt selber Spoilern,
1: so. macht auch keinen Spaß. Ja, ja. ja ich habe äh, hab auch letztens wieder äh, die letzte Folge Zeitverbrechen gehört und ich mag sowas auch total gerne. Aber ey, das ging, ging da auch wieder ach, da, um, um, ach, das, um Kinder. Ach, das habe ich äh, abgebrochen. Konnte ich nicht hören. Das ja, ich, äh, das äh, kann ich voll und ganz verstehen. Dass, ey, das ging mir auch sehr nah mit den mit, Kindern. Mit nee, so das Kinder. geht nicht. Ich, ja,
0: ich habe oh. jetzt eine 14 Monate alte ja. Tochter. und so, äh, ja, ja. Das, Meine das, Mütter das ihre Babys ja. töten.
1: Alter, da bin ich ja, raus. Ja ja, ja, ja. So geht so es mir, so mir wiederum bei Trash-TV. Also wenn Leute roden essen, dann bin <lacht> ich auch Vergleich. raus. <lacht> ja, ich bin der Mann für die unangebrachte Ähnlich schlimm, sollte ähnlich bestraft werden. <lacht> ja. ja, sonst ähm, sonst kann ich nicht viel sagen. Also ich äh, habe momentan auch nicht so mega viel Neues geguckt. Ich, was ich sehr empfehlen kann, ist Killing Eve. Das hatte ich letztens auch schon hier empfohlen bei Amazon. Das ist so eine ähm, so eine Killerin-Serie, aber auch sehr, sehr lustig. Das ist von der Frau, die auch Fleeback gemacht hat. Da gibt es so gibt's eine, eine eine, eine Serie, also eine Auftragskillerin und eine Frau beim MI6, die sie fangen soll. Das hat mich äh, megamäßig äh, gecatcht tatsächlich. Und äh, das haben wir geguckt. Ich habe jetzt tatsächlich auch die letzte Staffel Modern Family geguckt. Oh, ich muss sagen, das ist auch so ein Ding, so ein bisschen wie Big Bang Theory, wo ich das Gefühl habe, so, ähm, es lässt halt nach. Also ich, ich lache immer noch hier und da, gerade über den Phil. Ich liebe Phil. Also die ja, hätten noch eine Serie nur mit dem Phil machen können. Ich habe mich ich. manchmal also, gefragt, ob der sich äh. den deutschen
0: Stromberg angeguckt hat vorher. Weil das teilweise so, also wirklich von <lacht> ja, den Moves oder von der Art. Aber ist ja, ja. es ist natürlich Bullshit. Er auch super. Er ist auch, glaube ich, der
1: Einzige, der so richtig gute Physical Comedy macht, finde ich. Ja, dass ja, er ja, auch super. mal auf die Fresse fallen kann und so. Der ist halt einfach ein guter Typ. Und jetzt Rick und Morty, die letzten, die neuen fünf Folgen auch geguckt. Auch hier eine Empfehlung, geht raus, gerade an die Nerds da draußen. Ähm, sonst möchte ich mich einfach bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend hier mit mir zu sitzen. Bei mir läuft ja. der Schweiß. Ich hoffe, wir das stehen bald mal wieder zusammen auf einer Bühne. <lacht> ja, das wäre das wär sehr das wär das wär cool. Wär wie wie geht es denn, denn bei euch so weiter? Also wie geht es bei dir jetzt <lacht> momentan so weiter, so auftrittsmäßig? Ähm,
0: auftrittsmäßig äh, tatsächlich relativ wenig. Ich habe in Dortmund, glaube ich, moderiere ich Nightwash. Ja. Das ist aber im August oder September erst. Das ist, glaube ich, tatsächlich ja. der nächste Bühnenauftritt, den ich habe. Ansonsten drehe ich was Schönes für jemanden. <lacht> nee, ich drehe, ich habe ein, <lacht> ein schönes Projekt, da darf ich tatsächlich noch nicht drüber reden. Das ist ein bisschen albern, ah, cool. aber darf man nicht. Ja. Ja. Ähm, wann,
1: wann, wann wird es äh, zu sehen sein?
0: Da, ich ich denke Anfang nächsten muss... Jahres dann oder so. Okay.
1: Ja, auf einem äh, und, Privatsender
0: eures Vertrauens. Genau. Und ich mache noch einen Podcast tatsächlich mit Simon ah, Pierce cool. äh, für ja. exklusiv für Audio Now. Ähm, sind wir angefragt ja cool. gewesen und äh, das haben wir dann wahrgenommen. Ja, Simon das zu tun ist auch ein haben jetzt langjähriger Buddy von ja, mir, den, oder? Vor allem den, ja, ja, den kenne ich schon seit jetzt auch so lange wie meine Frau tatsächlich ungefähr. Mhm. Und, und das, das ist natürlich eine schöne Chemie. Chemie. So äh, ist auch ja. äh, tatsächlich ganz anders als mit, mit David, aber auf ein, also beides funktioniert hervorragend. Ja, wobei, also
1: bei, bei dir und David äh, funktioniert es ja auch, auch super, weil es einfach so zwei verschiedene Charaktere sind. Also auf der einen Seite der, ja. der äh, enthusiastische, fröhliche Mensch und auf der anderen Seite äh, dich, nee, äh, auf der anderen Seite David, <lacht> der halt eher so, äh, so ein bisschen stinkstiefelig ist. Äh, dadurch funktioniert das natürlich auch hervorragend. Also ich glaube, äh, das ist auch so ein Ding bei Podcasts. das ist ja bei mir auch so, es funktioniert bei mir auch nur so, weil ich äh, zwei verschiedene Persönlichkeiten in mir spüre, die völlig konträr sind. Sind. Und das ist ja auch bei euch so ein bisschen so. Ich glaube, auch da ja. äh, funktioniert das natürlich besser, wenn du so Charaktere hast, die so ein bisschen äh, weiter voneinander entfernt, als wenn es zu nah aneinander ist. Ja. Wobei mit Sam sind äh, wir, wir sind sehr nah, wir
0: sind sehr ähnlich von ja. der, wir haben auch einen total ähnlichen Background mit Schauspiel, Synchron, ja. äh,
1: Comedy. Gibt es ein Thema Kennen oder wird das auch einfach ein? Gibt es da ein Thema oder wird es einfach ein Laber-Podcast werden? Äh, nee, es, ja, es, also wir haben so Kategorien, so verschiedene Spiele und
0: Challenges, die wir uns aufgeben. Und dann haben wir äh, Ach, das cool, auch ja. das Thema, dass wir beide Papa sind. Ähm, wir sind auch die jeweiligen mhm. Paten, Onkel unserer, äh, der, der Kinder des anderen. Mein Gott, mhm. äh, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ich verstehe dich. Äh, und dann ist haben wir, ja, so äh, Papa ist Thema auf jeden Fall. Also es ist auch mhm. schon ein bisschen mehr mehr äh, strukturiert als, äh, ja. als Lass Hören. Gute Unterhaltung, heißt er, oder wird er heißen, der wird dann Anfang Juli, cool. glaube ich, zum ersten Mal erscheinen. Ist ein Videopodcast auch, also das Ganze wird gefilmt in einem kleinen Studio. Na, cool, ja. Kann man dann bei TV now gucken und auf Audio now hören und dann ähm, wird es, ja, genau, mal gucken, wie lange man das jetzt so macht. Dann
1: ja. Wieder ja, dann drücke ich auf jeden Fall Siehtab. die Daumen für, für alle Projekte, die jetzt da anstehen. Ich hoffe, dass wir uns dann bald mal wieder ähm, auf den Bühnen dieser Welt äh, über den Weg laufen. Jo, ähm, für die Zuhörer da draußen noch kurz die Info, das war die vorletzte Folge vor der Urlaubspause, also vor der Sommerpause, ich mache nächste Woche noch eine Folge und dann gibt es ein paar Wochen Pause, ich weiß auch noch nicht genau, wann ich weitermache, das entscheide ich immer so ein bisschen nach Bauchgefühl, vielleicht mache ich auch aus dem Urlaub mal kurz eine Folge reinhauen, äh, mal schauen, wo der Weg dahin führt. Also Jan, ich möchte mich nochmal gerechtert, herzlich bei dir bedanken, dass du Zeit gefunden hast, ein wenig Ja, endlich hat es geklappt, Jan, dass wir ein paar Anläufe hatten, ja. Und dann kam immer das, irgendwas das auf jeden Fall, ja. Aber umso geiler war es. Es hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht. Wir haben, glaube ich, ein sehr, äh, ein sehr äh, vielseitiges äh, Podcastchen aufgenommen. Ja. Dankeschön ja. dafür. Und ich sag mal, äh, bleibt gesund. Jo, ihr auch alle da draußen. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.
0: Es war wirklich mal was
1: zum Lachen. Ja, das ist echt komisch gewesen. Was glaubst du, ob das beabsichtigt war?